Bokertov. Vamos a continuar con nuestro estudio. Sin mayores introducciones, seguimos leyendo eh, Sabata Rivash, las enseñanzas del Baal Shemtov, del Hasidismo. Y dice, eh, cuando uno ve y nota que lo que uno hace es mucho más que lo que hace su compañero, que no se le ocurra enorgullecerse de esto. ¿Ok? O sea, cuando uno da cuenta de que uno se esfuerza más que los demás, el desafío, ¿sí? lo que uno tiene que evitar, y es el Yetzer Arra, digamos, jugando con nosotros otra vez, es esta tendencia de creernos, ah, miren, yo hago un montón, y el que está al lado mío no hace nada. ¿Ok? Porque hacer un montón, pero en el camino perder la humildad, hace que todo lo bueno que uno hace, finalmente no sirve para nada. Hay en este sentido un texto en, en el tratado de Brajot, en el Talmud, que dice que tanto aquel que hace mucho como aquel que hace poco, lo que tienen que tener en cuenta y en común es que sus eh, corazones estén dirigidos hacia el cielo. Entonces, no perder la humildad como una, uno de los factores sumamente centrales para que entonces nuestro servicio a Dios sea significativo y no se pierda en esta clase de tonterías, lo cual no es tan fácil de lograr. ¿okay? Uno siempre está midiendo lo que uno hace frente a lo que hacen los demás, eh, está exigiendo a los demás que hagan lo que uno hace y también que hagan lo que a veces uno no hace. Eh, y el Walshampton nos dice, ojo con eso, de cuidado, eso no exime a los demás de tener que esforzarse a hacer más, pero nos pone en guardia de no eh, enorgullecernos con todo lo que nosotros hacemos, mientras que los demás este, se quedan ahí sentados o nadando de muertitos. Sigue el Valjento y dice, otro gran fundamento es que cuando vienen a pelearse con uno, o que lo vienen a, no sé, o sea, a comparar lo que hace otro con lo que hace uno en términos del rezo o en términos de otras cosas que tienen que ver con el judaísmo, no debe responderles incluso si lo hace con buenos modales. O sea, si te vienen a pelear, si te vienen a competir, si te vienen a... Eh, así en, en Argentina decimos tirar de la lengua, pero entiendo que acá se entiende, ¿no? O sea, si vienen a buscarte pelea... Lo que tú tienes que hacer es quedarte callado y ni siquiera responder. A los efectos de entonces no caer en discusiones y que eso también nos quite la mirada de la pelota. Lo que dicen los gringos, o sea, keep the eye in the ball. Cuando uno discute, cuando uno se enorgullece, hay un montón de factores, nos dice el Valshemtov, que nos pueden desconcentrar de lo que es verdaderamente importante. Entonces, cuando viene a pelearse, no te pelees, ¿ok? Eh, porque la trampa en eso es contestar. Para que... Se, la pelea es como el tango, se necesita por lo menos dos. El tango se necesita solo dos, pero para la pelea se necesitan por lo menos dos. Si uno no quiere pelearse, por más de que el otro venga, no hay forma. Entonces, eh, el Valshepto me está diciendo, viene a pelear, no desca vida... Y eso automáticamente se eh, desconecta. ¿Ok? Sigue. Otra vez, eh, algo que ya vimos en semanas anteriores, el estudio. 
tiene que hacerse con una gran alegría. ¿Ok? Porque además cuando uno estudia con concentración, con pasión y con alegría, nos dice el Valencia, eso nos quita de la cabeza eh, toda clase de pensamientos extraños. Uno tiene que estudiar con pasión y estar alegre de lo que está haciendo. Sigue. Cuando un hombre se dedica constantemente a servir a Dios en todo momento, no tiene tiempo libre ni para, ni para enorgullecerse, ni para amar esto de ser orgulloso y altanero, y toda clase de eh, cosas similares. Y de, esta, de alguna manera esto se relaciona con lo que nosotros estudiamos en su momento, o yo les conté en Royaná sobre los 36 justos. Los 36 justos no saben que son 36 justos por los cuales se sostiene el mundo, porque no tienen tiempo de pasársela pensando sobre lo importante que es lo que están haciendo. Cuando uno está concentrado y abocado a una tarea en la cual uno se ofrenda en el ser, o sea, y está 100% concentrado en eso, no tiene tiempo de enorgullecerse lo que está haciendo, porque está concentrado haciéndolo. ¿Ok? De alguna manera, el Valshemtov nos dice que aquel que se enorgullece lo que hace es porque se hizo del tiempo libre para darse tiempo de enorgullecerse. Cuando uno está haciendo lo que tiene que hacer y lo hace 24-7, lo hace todo el tiempo, no tiene tiempo para entonces decir, ah, miren qué lindo lo que hago. No, eso, eso, eso es porque dejaste de hacerlo y entonces pasaste a hacer otra cosa, que es echarte porras a ti mismo. ¿Ok? Entonces Valshemtov dice, ojo, o sea, reconozcamos ese momento de, eh, de quiebre, de haber estado haciendo cosas muy importantes a pasar al, eh, a la acción de echarnos porras, porque eso ya no es tan importante. ¿Ok? Eh, el Valshemtov continúa, como ven son así como enseñanzas muy cortas y concisas, uno tiene que verse a sí mismo como si no fuese. Okay. De alguna manera esto es, eh, y es un pilar fundamental en la mística judía, en el jazidismo, uno tiene que lograr neutralizar el ego. Okay. En hebreo se juega con las palabras aní, que soy yo, y ain, que es nada. Y las dos palabras, aní y ain, se escriben con las mismas letras. Entonces, el gran desafío que nos dice eh, la tradición mística judía, eh, para el ser humano es poder pasar del yo, 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 del ego, a la desaparición paulatina de ese ego, a los efectos de que entonces, una vez que nos vaciamos de nuestro ego, de nuestro yo, tenemos lugar para que, entre otras cosas, eh, pueda ingresar la sabiduría divina. ¿Se entiende? Cuando uno está, vieron, cuando una jarra está llena de agua, no puede entrar otra cosa. Hay que vaciar ese agua para que entonces pueda poner, eh, no sé, jugo. Okay. Entonces eso es lo que nos dice también el Valshemto. Y eh, de lo último que voy a decir, eh, cuando uno estudia, tiene que eh, también recordar frente a quién está uno estudiando. ¿sí? Porque a veces uno en su estudio y no sé qué, se termina olvidando de cuál es el sentido de su aprendizaje en relación a, a, al Boreit Baraj, al creador del universo, 
eh, y por tanto uno tiene que frenar un poquito y entonces en ese momento recordar por qué uno está estudiando. Okay. Eh, y esto es también una imagen que ya compartí alguna vez, que tiene que ver, la dicen los budistas, pero aplica lo que está diciendo acá claramente, no hay que confundir a la luna con el dedo que apunta a la luna, entonces cuando uno ve que el estudio nos deja de recordar o conectar con la luna, uno tiene que frenar y otra vez calibrar, ¿okay? porque a fin de cuentas eh, el estudio debería ser en aras de fortalecer nuestra relación con Dios, con la comunidad, con el pueblo, con la humanidad. Eso es, uh, muchos años después, Hegel, que era hijo, nieto este, y de familia jasídica, Hegel preguntaba cuál era la diferencia entre Torah y Wissenschaft des Judentums, que era la forma de estudio crítica del judaísmo que surge en Alemania en el siglo XIX-XX, eh, y que estudia los textos, los, de, los, los, o sea, los estudia críticamente, y Hegel pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Torah y Wissenschaft? ¿Sí? La ciencia del estudio crítico. O sea, cuando uno puede estudiar y lo que estudia lo puede integrar a su vida y eso le sirve para servir a Dios, eso es Torah. Todo el resto es Wissenschaft. Lo que nosotros tenemos que hacer es, incluso si utilizamos las herramientas de Wissenschaft, si estudiamos críticamente, si tenemos una lectura compleja y este, desafiante de los textos, el gran objetivo tiene que ser integrar todo eso para que nos ayude a enriquecer nuestro judaísmo. Eso es lo que nos está diciendo el Baal Cuando nos damos cuenta que eso no está pasando, tenemos que revisar y volver a empezar. Eh, y lo último que voy a decir... Eh, él dice que cuando uno cumple con una mitzvah, uno no debería enorgullecerse o echarse porras, como decía antes, pero reconoce que eso a veces puede pasar, sobre todo al comienzo. Y dice, en ese caso, hay que hacer lo posible para que no pase, o sea, que no te alegres porque cumpliste una mitzvah y entonces te enorgulleces de ti mismo y bla, bla. Eh, pero el Valshemtov reconoce que a veces eso ocurre y aun cuando no es lo ideal, es el camino. ¿Por qué? Porque hay un concepto en la tradición judía que aquel que empieza cumpliendo, no por aras del cumplimiento en sí mismo, va a llegar en algún momento a cumplir en aras del cumplimiento en sí mismo. ¿Okay? En Pirkei Avot nosotros leemos que la recompensa de una mitzvah es una mitzvah. La recompensa por el cumplimiento de un precepto es el precepto mismo. Pero para llegar a ese nivel, a veces hay que pasar por eh, cumplir en aras de que no nos castiguen o cumplir... Eh, esperando que nos den algún tipo de recompensa eh, y esto es como, si se quiere, una, una cuestión casi de psicología evolutiva los niños al principio hacen esto y te voy a dar esto o deja de hacer eso porque tú estás castigado llega un momento en donde los niños incorporan estas, eh, estas ideas se dan cuenta que los premios y los castigos en realidad son secundarios frente a la acción que se quiere moldear eh, y lo mismo pasa con nosotros en el cumplimiento de, eh, de las mitzvot, de los preceptos. Empezamos tal vez por los motivos que no son los correctos, en la esperanza de eh, ir avanzando de forma tal de que lo hagamos por los motivos que son correctos. Hasta aquí llegamos, entonces hoy, eh, diferentes cosas, no enorgullecernos, eh, no entrar en peleas y no darle entidad a quien viene a pelearnos, Estudiar con alegría, eh, 
estar conectados todo el tiempo y darnos cuenta que cuando nos estamos echando porras estamos dejando de hacer lo que es verdaderamente importante. Y el tema de eh, tratar de neutralizar el ego y reconocer cuando lo que nosotros hacemos ha dejado de estar dedicado a fortalecer nuestra relación con nuestra propia identidad y con Dios y con la comunidad y ha pasado a hacer cualquier otra cosa. O sea, como ustedes ven, cosas concretas son llamados a la acción eh, y el gran desafío como siempre es ver cuánto de esto podemos aplicar en cada una de nuestras vidas cotidianas. Así que, bocartov.